Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och fantastiskt varmt välkomna till Nyhetsveckan 216. Jag heter Inge Karlqvist och med mig som vanligt käraste vännen och kollegan Maria Salander. Dag och dag, god fortsättning alla. God fortsättning på er. Ja, det kan man aldrig säga tillräckligt många gånger. Idag heter programmet Vem dömer domarna? Vad handlar detta om? Det handlar om dels stoliga domar, såklart. Mm. Men det handlar också om i stor utsträckning om... Ja, vi fokar ju på Rickard Jomshoff som syn, mm. synas av Daniels bild. Och, och att hans och SDs önskan att reformera rättsväsendet inte så här långt har fallit så väl ut eller har stött på patrull kan man väl säga. Ja, man kan ju säga att, att mainstream-medierna och vänsterpolitikerna är fullständigt hysteriska som de är med det mesta när det gäller tidpartierna. Mm. Så ska vi också prata om murrige murre. <laughs> det är alltså Centerpartiets antagligen nya partiledare, muslimen Moharem Demirok. Och vi tycker att han är ganska murrig. Mm. De flesta vet väl vid det här laget att han har ett par, par misshandelsdomar i bagaget men det är en del annan byk som mm. lustigt nog inte media alls verkar så intresserad av att tvätta som han har med sig. Nej. Och polisproblem. Vi ska ju berätta att förtroendet för polisen stört dyker och vi ska titta på lite som Anders Thornberg pratar om och ha mm. lite fågelkvitter ovanpå detta. Och lite GV blir det klart också. Mm. Det kan vi inte undanhålla er. <laughs> och då ska vi säga att idag är det torsdagen den 12 januari 2023. Och vi har en kort lista med platerna som sponsorer. Det är Bo eh, E som skriver Sekiner till fina blondiner. Tack så mycket Bo. Och Torstein, vår vän i Reykjavik, han skriver gott nytt år till våra valkyrior i Skåne. Och så har vi eh, anonym CE och Anders. Tusen tack till er och tusen tack till alla er andra som har gett lite mindre belopp. Och ni kommer som vanligt upp i remsan på ingridomaria.se där man också kan själv bidra med en slant via Swish, Bankier och Donorbox eller Medialink-knappen. Mm. Och det man också kan göra det är att eh, signa upp sig, som det heter på nysvenska. Man kan skriva upp sig, anmäla sig till att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och då får man ett mejl när vi blir avstängda från Youtube till exempel. Vilket yeah. vi ju precis har varit nu i en vecka. Ja, och så ska vi då säga att det här programmet ska då läggas ut på Youtube. Och det är, det är många av er som tittar där och därför är det fortfarande en viktig kanal. 
Men vi kommer att vara tvungna att i framtiden censurera lite mera. Mm. Så är det, god vänner, glöm aldrig webbadressen ingridochmaria.se för där finns vi när vi försvinner från Youtube. Vilket kan bli permanent förrän vad man befarar. Det får vi inte hoppas men eh, ni ska vara medvetna om att det kan hända. Men vi slutar ju inte för det. Så att... ja. Nej, precis. Det är bra att ha med sig. Ja, eh, kan du presentera det här med vilka svenskar som åker till World Economic Forum för att jag måste logga in för jag har blivit utslängd från fria tider. Ja, det är ju, eh, de har gjort en liten genomgång här på, på den deltagarlista som läckte i början av december och av den framgick det att eh, 22 stycken svenskar då var klara för den här globalist träffen och bland de mer framträdande namnen finner vi prins Daniel, kronprinsessans make och ministrarna Tobias Billström och Johan Forsell. Sen har vi ju lite, lite, lite mediefolk i form av Volodarski, DNs chefredaktör. Vi har representanter från näringslivet i form av AstraZeneca Eriksson. H&M, uh, Jakob Wallenberg naturligtvis. Vad skulle en globalistträff vara utan honom? <laughs> ja, precis. Uh, ja, uh, och, och, och givetvis Carl Bildt för gödselnamn. Det genomförs ju inga sådana träffar utan, utan den före detta utrikesministern. Nej. Nej, men precis. Han är ju en av de allra flitigaste deltagarna där och har väl någon slags hög ställning inom vår World Economic Forum där Klaus Schwab styr och ställer. Och detta ska alltså, vet inte om du sa det, att det ska hållas den 16 till 20 januari så vanligt i Davos. Och då ska de flyga in alla dessa klimathysteriker, låtsas klimathysteriker, ska flyga in med sina privatflyg allihop. Det som mm. fattas på listan är ju Eva Bush. Hon var ju mm. faktiskt inbjuden. Vi vet att Gustav Kasselstrand frågade henne på Twitter om hon skulle tacka ja. Det har hon då uppenbarligen inte gjort. Men det som, det som också som vanligt slår mig med detta det är att det här är då högt uppsatta politiker. Det är företagsledare för stora globalistföretag. Det är journalister och kungligheter. Mm. Kommersiella Victoria har ju gått den här Young Global Leader-skolan, det vet vi. Och det är... Även om de inte har någon direkt politisk makt så är de ju influerare, som vi väl ska säga. Och, och jag menar bara att journalister åker på detta. Alltså tänk att en journalist åker till en tillställning där du kan göra massor av intressanta intervjuer. Men du får inte lov att berätta om vad som har hänt. Nej. Det är ju inte allt som ja. för. Det är, det är ganska anmärkningsvärt och eh, vi kan ju berätta det att man som journalist... Upp, alltid uppmanas att vara väldigt försiktig med att ta emot uppgifter eh, off the record som det kallas. Yeah. Um, alltså mot tystnadslöfte. Just av den anledningen att det kan ju hända att du får information av en person eller ett företag eller ja. Eh, som du sen, och, och så lovar du att du inte ska avslöja det, sen får du samma information från något annat håll. Ja. Ja. Och då kan du inte och... använda den. Nej, nej. Det, nej, det är så tokigt Maria. Och sen kan vi också konstatera då att hela eh, UD, 
hela UDs politiska ledning, det vill säga såväl Tobias Billström, eh, utrikesminister, som Johan Forsell, biståndes- och utrikeshandelsminister är där. Så det är uppenbarligen viktigt för Klaus Schwab att påverka svensk, svensk utrikespolitik. Mm. Vi har ju tidigare postulerat att kan det möjligen vara så att den tidigare extrem homogena staten Sverige var ett intressant land att experimentera på för globalisterna och fortsätter vara intressant i i detta syfte. Ja, vi vi kommer ju att se vad som läcker ut från det här mötet som börjar som sagt den 16 januari. Mm. Då ska vi titta på Murige Murre, Moharem Demirok. Ni vet ju det att det var ju tre personer som valdes ut som möjliga partiledare. Det var den här Moharem och det var Daniel Bäckström som är kristen, fri religiös bakgrund. Och så var det den här Elisabeth Tandringqvist. Och ganska snabbt så utkristalliserades det ju sig då att Daniel Bäckström hade gjort sig omöjlig efter som han svarade ärligt på en fråga om han skulle vilja viga homosexuella par. Och på det svarade han, nej men jag har inte vigselrätt. Och sen när han pressade så sa han, nej men det är en fråga som jag inte vill svara på för att jag har inte vigselrätt. Och det får jag i så fall fundera på. Medan däremot Moharem han sa, ja jag ska gå i första ledet, vilket är en uppenbar lögn. För om han vill hålla sig väl med sina muslimska trosfränder så kan han absolut inte springa i första ledet i en Pride-parad. Nej. Så då, plus att det kom fram att Murige Murre dömdes två gånger i sin ungdom för misshandel. Alltså han hade gett de här personerna, båda de här personerna visade danska skallar, vilket ju är rätt allvarligt. Och han dömdes då först till böter och sen villkorlig dom och någon slags samhällstjänst. Okej, det är länge sedan. Och man ska väl då tycka att folk ska ha en andra chans. Men det är ju konstigt att han inte har sagt någonting om att jag var så våldsam när jag var ung, men jag är helt annan nu. Vi har aldrig fått någon förklaring. Liksom. Så då ja, tror jag du och jag... Det är ungefär så att ungdomssynder och det är så mm. unga killar håller på. Jag vet, känner rätt många killar som aldrig har skallat någon på krogen, tror jag. Nej, nej verkligen. Jag tror inte jag känner en enda som har skallat någon på krogen. Eh, och så, så, så du gör det ju slutsatsen att det blir ju naturligtvis den här tandringqvist. Nej, men nej. hon verkar helt borta. Och den enda kritiken mm. de hade mot henne det var att hon hade varit lite aggressiv i sin kampanj. Att hon tydligen hade talat illa om Morige Murre. Så att det var det hon som läckte det här med domarna, Ingrid. Ja, För det, 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 det tror du det. Jag vet inte att det var så, ja. men däremot så, så, så kan man ju spekulera i det av den anledningen mm. att de är ju preskriberade, eller de är ju strukna ur. Ja. Gör man en slag, vanlig slagning i registret så finns de inte där längre för det var så ja. länge sedan. Så den som hittade dem måste ha vetat om att de fanns. Ja, just det. Och det är möjligt att hon visste det. Nåväl, nu är det Murige Murre som föreslår som ny centerledare och då antagligen kommer att väljas på deras extra stämma i Helsingborg den 2 februari. Vad tycker vi då om detta? Nu önskar vi ju i sig centern allt ont så att det kanske bara är bra att de får Murige Murre. Ja, eh, vad tycker vi om detta? Jag, jag tror ju att Centerpartiet nästan vad de än gör i det här läget och det är även min förhoppning kan jag tillägga har spelat ut sin roll i svensk politik och kommer att tyna bort 
Och ja. speciellt när Morge Murre nu har, har uttryckligen sagt att han tänker fortsätta på samma inslagna väg som Annie Lööf har stakat ut mm. med förbud mot SD-samarbete och så vidare. Okej, okay, då har de lämnat det borgerliga blocket för gott med andra ord. Mm. Uh, har de någon plats i det rödgröna blocket? Mm, det blir ju också svårt och det såg vi under den förra mandatperioden mm. på grund av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mm. Så jag kan inte riktigt se, och du och jag hade ju en lång diskussion på Twitter igår med eh, Björn Björkqvist som inte, mm. inte hade riktigt klart för sig att eh, det faktiskt är så att väldigt många lantbrukare sedan rätt många år tillbaka har, har tröttnat på Centerpartiet. ja. Och inte rösta på dem längre utan I, I, väldigt många av dem röstar på SD. En del mm. röstar på Moderaterna och jag visade honom lite dumpar på siffror från senaste valet här nere i Skåne. Mm. Och, han och nu vet alldeles... vi att Skåne går alltid före så att det finns fortfarande landsbygdsområden där centrum fortfarande är stora. Ja, han tog som exempel Gotland och mm. eh, Åre då att de fortfarande, han var beklämd över att de fortfarande är ganska stora där men Men, men här nere i Skåne så för de en tynande tillvaro, vill, vill jag påstå, vilket jag också stagade upp med lite dumpar som sagt var och stödde mig på de opinionsmätningar som ATL, alltså Lantbrukets affärstidning, gjorde redan 2007-2008 när jag jobbade mm. där och som redan då visade att väldigt många lantbrukare eh, hade gått över till SD och redaktionen var ju alldeles i fasa, Ingrid. Det här var ju innan SD ens hade kommit in i riksdagen och de ja. Snacka om Paria. Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag tror inte de, vad tror du? Har, har Centerpartiet någon, någon, vem ska rösta på dem? Jag menar, de här stureplansmänniskorna verkar också ha tröttnat på dem ju. Och gått över till sosarna. Ja, precis. Nej, jag, jag vet inte. Alltså, jag hade ju, om jag hade nu varit eh, någon slags spindoktor åt Centerpartiet så hade jag ju lobbat för att de skulle ta en, en äldre, eller om inte medelålders man Gärna med lantbrukarbakgrund som bara klippte banden med de rödgröna. Och mm. liksom, nej, nu får det vara slut på det här tramset. Sverigedemokraterna är Sveriges näst största parti. Det är uppenbart att man måste samarbeta med dem. Och det vi har egentligen alltid tyckt så. Äta, äta, äta. Då hade de kanske haft en framtid. Men eh, ingen av de här tre, inte ens den här Daniel Bäckström var väl inne på det. Nu vet vi inte mycket om hans politik. Men nej, jag tror att det är bara bra att Murriga Murra tar över centerskutan. Mm. Och då kommer vi till smärska. Mm. Mm. Nämligen att eh, dels misshandelsdomarna har vi ju redan klarat av. Eh, och, men vi vet ju att så fort eh, människor kliver fram så här som han har gjort nu så börjar det grävas en del på Twitter. Vad har de twittrat egentligen för några år sedan kanske när, när de inte var riktigt så försiktiga som jag antar att Murre är i det här läget. Då kan väl du dra den här första eh, tweeten som bland annat fria tider eh, tar upp. Ja, det hade jag ju kunnat göra om jag hade haft en... Om du hade varit inloggad. Nej, men då gör jag det. Det, gör jag det. det handlar om att han eh, hatar vita män. Han skriver så här, mm. vad jag är riktigt mm-hmm, trött på. Äldre, privilegierade och dare I say it, vita män. De slänger ur sig påståenden, gissningar och rena osanningar som de hävdar i fakta. Sen blir de kränkta när man ifrågasätter och rent av motbevisar deras perfekta tes. Trevligt, mm. vad trevligt. Och där, ja. har du, där, har du, där har du ju, det som någon skrev till mig på Twitter igår, ja, med, med den typen av 
uttalarna så lär han ju inte få tillbaka lantbrukarna i första taget i alla fall. <laughs> Verkligen inte. För är det någonting du har med så är det vita män. <laughs> Dock ja. inte särskilt kränkta. Det är ju bara ett, ett fult tillmäle. Sen då så skrev han i november 2020. Jag förstår att det finns kritik mot den förda eh, integrationspolitiken. Men jag förstår inte hur en assimileringspolitik skulle se ut i praktiken. De måste bli svenskar är argumentet jag hör. Men när blir man svensk och vad måste man släppa av sitt gamla jag för att bli svensk? Nej, Murre, det är aldrig någon som har sagt att du eller dina eh, fränder ska bli svenska. För det kan man nämligen inte bli. Det är någonting man är. Assimileringspolitik handlar om att du och de andra invandrarna accepterar att i Sverige gäller svenska lagar och regler och traditioner och kyrklockor och vad det nu kan vara. Det är assimileringspolitik och det var det vi hade fram till ja, jag vet inte 90-talet eller någonting sånt. Ja, det var då det fullständigt brakade ihop. Sen fortsatte han då att skriva När Europa skulle kristnas så gjordes det med hjälp av svärdet. Bli kristen eller mist huvudet. En tydlig form av assimileringspolitik. I osmanska riket, alltså det muslimska, gavs de som konverterade till islam skattelättnader och tillgång till offentliga jobb. En tydlig form av assimileringspolitik. Alltså, Murre påstår att vitt är svart och svart är vitt. Nej, Europa kristnades inte med hjälp av svärdet. Karl den store, den franske kungen, han hög visserligen huvudet av några som trillskades och inte ville bli kristna. Men det är sannolikt inte, iligen inte så kristendomen spreds över världen. Däremot är det så islam har spridits över världen. Vart enda land som islam har tagit över, där har det skett med svärdet skattelättnader och offentliga jobb åh vilken vidrig liten lögnare vi kan ju fråga de 80 miljoner indier som blev slaktade vad de de tänker om om det här och och inte minst vad vad, vad tror du att alla pojkar som som blev kastrerade för att vara sån här harems tjänare vad tror vi de, de tycker om, om det här. Ja, det är det, det vi hade reda på. Det var... Eftersom de ju dog ut. Eftersom de inte kunde få några ättlingar som sen kunde komma och begära slavskadestånd flera hundra år senare. Därför att det var ett mycket effektivt sätt. Den här tokiska eller osmanska Janisar-armen kom till, du vet, att man helt enkelt rövade bort unga, små pojkar, unga pojkar mm. och tränade dem till soldater. Men nu, snabbt innan vi kollar på ett klipp bara så vill jag nämna en, en tweet från Donald KB som ju är aktiv inom SD Malmö. Hon blev ju själv uthängd och smutskast, släpade smutsen av tidningen Sydsvenskan för ett tag sedan för att när hon var 15 år så hamnade hon i slagsmål med några tjejer som mobbade henne och detta filmades och lades ut på när läckte ut och så vidare och då körde Sydsvenskan extrem Sverigedemokrat har plats i en av Malmös nämnder och de pratade om det här att Dana som kristen är emot abort och hon har en massa andra 
extrema åsikter ty- tyckte de då. Men nu konstaterar hon ju följande. När jag skulle ta plats i kulturnämnden skrev Sydsvenskan extrem Sverigedemokrat och plats i en av Malmös nämnder. Muharrem Demirok är öppet svenskfientlig och rasistisk på sin Twitter. Men han får rubrik som liberal blåslampa. Usch på er och hela smutsiga etablissemanget. Mm. Och då ska vi ju nämna då att Dana var, hon var bara 14 år när detta ägde rum. Hon är aldrig dömd. Han är dömd två gånger och han, men, och han är muslim. Även om jag såg någon artikel att han påstår att jag går bara två gånger per år till moskén. Och, och dessutom är jag stolt medlem i Svenska kyrkan. Jag vet inte om det är sant eller om han bara hittar på okay. det. Men, Men, men han är ju muslim och Dana har konverterat till kristendomen. Det är någonting som journalisterna inte kan acceptera, Maria. Det är jättebra när svenskar konverterar till islam. Hej och nu blir det fint och mysigt här. Men om muslimer faktiskt på allvar träffar Jesus och inser att det finns någonting annat än deras egen hatiska religion, då är det jättedåligt. Och om Dana hade fortfarande varit muslim och varit emot abort så skulle de aldrig ha hängt ut henne. Aldrig. Nej, Nej. <laughs> inte en chans. Men nu ska vi kolla på ett litet klipp från Riksdag där, där um, Dick Eriksson gör en liten analys kring um, hur kommer det bli med murre, kommer det ens bli murre och, och sådär. Mm, gör vi. Tror du att det här kanske med den här domen som har kommit upp att det kan rubba förtroendet eller är det liksom säkert att han kommer bli ja, Det verkar ju som att Annie Lööf har ju ett väldigt hårt grepp om Centerpartiet och, och många kritiserar ju de här tre kandidaterna som då skulle vara på turné för att det var liksom tre kandidater ur samma krets så att säga som, som Annie Lööf kan godkänna så att säga. Mm. Medan däremot de som har varit mer kritiska mot samarbetet med Socialdemokraterna fick inte vara med bland de här tre. Men Men det har ju inte verkat eh, hända så mycket k- kring det där. Va? Utan Annie Lööf har, har ju fortsatt ett hårt grepp om, om eh, partiet. Så att, eh, men, men däremot ska vi komma ihåg det att när det har varit en partiledare som haft ett så här hårt grepp om, om sitt parti så har det blivit väldigt, väldigt svårt för efterträdaren. Vi har ju Anna Kinberg Batra efter eh, Fredrik Reinfeldt. Ja. Och vi har Nyanko Saboni efter Jan Björklund. Eh, de satt inte ens fram till nästa val. De fick inte ens driva en valrörelse som partiledare utan de blev sparkade väldigt snabbt. Och jag vet inte om om det kommer hända samma sak i Centerpartiet här att när väl Annie Lööf, för nu dedigerar ju eller det kan vara så att Annie Lööf dedigerar partiet ända fram till stämman den 2 februari och först därefter så, så tar ju Eh, eh, ja, är partiet utan Annie Lööf i ledningen. Mm. Och det är möjligt att det är först då som det börjar diskuteras på riktigt om, om vilken linje Centerpartiet ska ha. Och finns det då opinioner i, I, I partiet om att ändra, då kanske inte han är, är, är rätt person. Nej, det är spännande. Och som du sa, det har inte gått så bra när det har varit en väldigt stark profil och de har ofta slutat innan, innan ens nästa val. Om han nu får sitta kvar då hela till nästa mm. val, hur tror du att det här kommer påverka opinionen att det kommer att vara positivt eller negativt att han är lövlämmar? Det jag läste upp här nu som är lite, lite eh, drag ur vad han har mm. gjort tidigare så är, han ligger ju väldigt nära Miljöpartiet, Vänsterpartiet alltså den här, de här identitets 
politikerna. Och jag, jag tror inte det finns så stort utrymme för den typen av opinion i Sverige. Så att det är väldigt trångt i, i, i den kretsen. Så att, jag tror att det kan vara svårt för Centerpartiet i, i nästa val om man inte lägger om kursen, om man inte hittar någonting nytt utan kör på igen i löverlinjen. Mm. Ja, det är bara att hålla med Dick Eriksson. Det kan bli väldigt svårt och väldigt trångt i den identitetspolitiska kretsen. Absolut, absolut. Vi ska säga det också Ingrid, innan vi avslutar detta blocket att de här, de här skitsen som vi visade upp och pratade om för en stund sedan om... Ja, om Murres islamtweets. Mm. Det är vår kompis Plainview som har grävt fram dem. Tusen mm. tack till dig Plainview. Ja. Mm. Ja. Ska vi då ta en titt på det här med polisen? Då var det ju så att vi häromdagen kunde läsa i Aftonbladet att för de har gjort en demoskopmätning att förtroendet för polisen har rasat efter Lövingaffären. Och de skriver att svenska folkets förtroende... För för polisen har rasat sedan polischefsskandalen uppdagades i början av december. Det visar en ny mätning från Aftonbladet Demoskop. Där ett så pass kraftigt ras jag har svårt att säga att det skulle finnas något annat skäl än just det, säger vdn Karin Nelson. Och förtroendet har så sjunkit med 11 procentenheter. Det är väldigt mycket. Mm, mm. Om man spekulerar här är det då att det är Staffgate bland annat. Mm. Men det är ju garanterat också eh, hela tillståndet i samhället och oförmågan att, att liksom dämpa det här grova våldet ja. som pågår ständigt och jämnt i, runt om i samhället. Precis. Eh, och då eh, var det ju folk och försvarskonferens här förleden på några dagar mm. sedan va? Mm. Och upptycker Anders Thornberg, rikspolitschefen. Och vad säger ja. han då? Ingrid. Ja, han erkänner att det är väldigt problematiskt och vi kan väl helt enkelt se klippet där, för han höll då ett kort tal och sen fick han lite frågor av eh, vad hon nu heter, den här för eh, Eva Hamilton, för det SVT-chefen. Hon var som kom fram och säg där på Folk och Försvar. Eh, och där pratar han ju om det här om det systemhotande bidragsbrottsligheten. Alltså den syns ju inte på det sätt som genkriminaliteten gör, men det är väldigt allvarligt. Och då ska vi säga att nu är det 2023 och det här är väl första gången som polisen på allvar tar upp detta. När var det du skrev om detta på .se om hur de här klanerna tar hit sina sina sjuka släktingar och bara pumpar systemet på pengar. Ja, det, jag, jag kan inte säga exakt, men det måste ju ha varit mellan 2006 och 2008 för det var då punkt jag säger mm. fanns. Ja. Eh, så, och det stod redan, redan då, stod det klart, det handlar om många miljardbelopp, det, det var systemhotande redan då. Försäkringskassan var medveten om mm. de var medvetna om problemet, polisen var medveten om problemet, men och det pratades om samarbete mellan myndigheter och så vidare redan då. Bevisligen så händer det ingenting. Nej. Och nu sitter vi här. Och det är ju ändå märkligt Maria. Det finns ju inget brott egentligen som staten tycker mer illa om än skattefusk. Mm. Men det gäller kanske bara vita svenskar som fifflar undan några tusen lappar på sin skatt. Det gäller kanske inte utlänningar som tar skattepengar fast de inte är berättigade till det. Kan det vara så? 
Ja, så kan det vara. Och sen så tror jag också att det finns en, som vi var inne på i senaste podden tror jag det var, det finns en Achilles härlig detta att de som fattar besluten om att säga ja eller nej till att bevilja bidrag, det är människor som är väldigt utsatta, det är handläggare som är extremt utsatta för hot och våld och jag tror att i många fall så de vågar inte säga nej det, 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 det finns ju sådana uppgifter från alla möjliga håll, från Göteborg bland annat och från Från andra håll. Där, där har de stor Achilles. Det, det är ja. lättare att bara... Och framförallt eftersom de, de ju inte har haft stöttning från sina chefer. Alltså mm. De, mm. dels har de klienterna som hotar dem och sen så har de ja. chefer som säger Åh nej, så farligt är det inte lilla stumpan. Gå nu tillbaka och ge dem pengar. Mm. Men nu, vi tar en titt på Anders Thornberg från Folk och Försvar. Gå på pengarna är ett uttryck som dyker upp i fler och fler sammanhang. Och det ligger mycket i det uttrycket. Det ekonomiska motivet spelar en central roll för den organiserade brottsligheten och påverkar därför indirekt även den våldsutveckling som vi ser. I arbetet mot den organiserade brottsligheten ser vi därför som nödvändigt att utöver bekämpa våldet samtidigt arbeta mot den kriminella ekonomin. Den kriminella ekonomin kan beskrivas som ett system av brottsvinster som bygger på samspel mellan legala och illegala verksamheter och som bidrar till ett ökat handlingsutrymme för organiserad brottslighet. Det handlar om omfattande belopp som uppstått genom olika former av brott som sedan genereras och hanteras på olika sätt bland annat i form av återinvestering i fortsatt brottslig verksamhet. Och den kriminella ekonomin omfattar också legala medel som förs in i illegal verksamhet för att utnyttjas för kriminella ändamål. Brottsvinsterna kommer från olika former av bedrägerier och välfärdsbrottslighet men även från arbetslivskriminalitet och narkotikabrottslighet. I Sverige beräknas brottsvinsterna uppgå mellan 100 och 150 miljarder kronor årligen. Brottsligheten i Sverige har förändrats Och förändringen har skett gradvis under flera decennier. Den så kallade vardagsbrottsligheten har minskat över tid. Det gäller till exempel stöldbrott och misshandel i offentlig miljö. Allt mer av den samlade brottsligheten kan kopplas till organiserad brottslighet. Man kan säga, som ni kommer få höra säkert om en stund också, att vi har gått mot färre men värre. Vi har en situation med en... Stor ekonomisk vinst med brottsligheten. Det har i kombination med kriminella nätverksinvesteringar i både legala och illegala verksamheten bidragit till den omfattande organiserade brottsligheten som vi ser i Sverige. Och den här får allvarliga konsekvenser för samhället. Upplägget i, I välfärdsbrottsligheten handlar om att kriminella tar emot statliga ersättningar eller bidrag av olika slag utan att de har rätt till de här pengarna. De kriminella dras till system som, omfattar, som omsätter mycket pengar. Och det är något som vi måste vara medvetna om, särskilt i samband med att det skapas nya bidrag eller ersättningar. Det är frustrerande att pengar som finns i välfärdssystemen, som är avsedda för människor i behov av stöd och hjälp, istället går till kriminella nätverk. Och bidragsbrotten och andra brott mot välfärdssystemen riskerar att urholka välfärdsstaten Hota tilliten till systemen och förtroendet för välfärdssamhället. Och det samspel mellan legala och illegala verksamheter 
som finns i den kriminella ekonomin hämmar även den ekonomiska tillväxten i Sverige och snedvrider konkurrensen till nackdel för de företag som följer regelverken. Det är organiserad kriminalitet som genom avancerade brottsupplägg kommer åt pengar från våra offentliga system. Den här utvecklingen måste brytas innan brottsligheten har fått sånt fäste att den har blivit en del av vardagen. Och det kräver att många i samhället möter detta genom en organiserad och välutvecklad samverkan. Polisen kan inte ensam förebygga och utreda den här typen av brott. Bäst är såklart att förebygga brotten så att brotten aldrig begås. Att felaktiga bidrag eller ersättningar stoppas innan de betalas ut. Och därför måste vi samverka mer mellan aktörer och myndigheter. Tillsammans med elva andra myndigheter har polisen sedan många år tillbaka regeringens uppdrag att samverka mot organiserad brottslighet. Det är en strukturerad form av samverkan där myndigheterna har gemensamma ramar och riktlinjer att förhålla sig till. Brott mot välfärdssystemen arbetar vi inom ramen för den här samverkan. Samverkan sker också i andra situationer och sammanhang. Det kan vara med anledning av separata regeringsuppdrag eller när behov har uppstått. Ett sådant exempel på samverkan är initiativet MUR, motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter som är ett nätverk under Försäkringskassans ledning. Ja, det är ju intressant på många sätt att han pratar om just den här brottsligheten. Han fick en fråga av henne, Eva Hamilton, efter att han var klar med sitt tal. Är det så att bidragsbrottsligheten omsätter mer pengar än knarkhandeln? Och då svarade han, ja. Och han nämner ju att någonstans mellan 100 och 150 miljarder kronor går ut från våra välfärdssystem till kriminella nätverk. Det är ju fullständigt sinnessjukt, Maria. Mm. Som sagt, varför är inte staten all over it? Det, I våra det, pengar. Ja, och som sagt, det har pågått så länge. Det har ju pågått längre än när jag upptäckte det på ja. Pop.se ja. 2006, såklart. Men han nämner här i slutet då någonting som han kallar för mur, eller det kallas mur. Mm. Och det är då motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter mot missbruk och brott i välfärdssystemen. Läser vi på Försäkringskassans hemsida och det är jättebra att det finns. Men det startade i december 2019, Ingrid. Mm. 2019. Mer ja. än 10-12 år efter att jag skrev om det här första gången. Mm. Och jag skulle ju också vilja säga att ja, det är bra att mur finns. Men kan de överhuvudtaget göra någonting? För vi har ju fortfarande kvar de här sekretess- sekretesskraven mellan myndigheter som nu tidepartierna mm. har lovat att ta bort. Och som Morgan Johansson pratade om mig liksom under sina åtta år som justitieminister att jo, 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 vi ska titta på det vi ska titta på och gjorde aldrig någonting så jag vet inte, men det är klart när nu sekretessen väl försvinner då kanske mor verkligen kan göra någonting mm, mm. Ja, ja, alltså själva initiativet som sådant är ju naturligtvis bra om en senkommet men precis som du säger det ska ju ha lite, lite klös lite tänder, vad, vad säger man lite, de ska ju kunna göra någonting om ja, de måste de ha muskler och... 
Då, det Muskler, hjälper ju inte att de sitter där och bara beklagar sig för varandra Nej. utan de måste ju helt enkelt kunna delge varandra information och säga här har vi en som vi har sett att han har fuskat till sig och säger polisen, ja men det är ju en av klanledarna där ju. Det är mm. så det ska gå till och sen så ska de dömas och så ska de utvisas för tid och evighet. Mm. Mm. Eh, GV Leif G.V. Persson, han är ju sällan imponerad av polisens verksamhet och så är heller i detta fall. Han verkar gilla Anders Stormberg säger att det är en vad, 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 rekorderlig kar eller en rejäl kar eller någonting sånt. Ja, Men... och, det, och det säger fåglarna också. Alltså att han är mm. en trevlig prick. Alltså det finns ingenting ont att säga om honom. Men han har inte, han varken kan eller vill eller vågar fatta några riktiga beslut. Men jag ska berätta vad fåglarna säger efter att vi har tittat på GV. Men nu ska vi fokusera på det som hände i Sälen. Nu senast Anders Thornberg, rikspolitschefens tal i Folk och Försvar. Vad handlade det om? Ja, han, han pratade om allt annat än det som man borde ha pratat om. Nämligen att polisen inte längre är en fungerande myndighet. Istället så upphörde han sig vid något som han kallade för systemhotande brottslighet. Mm. Som enligt okända beräkningar, i värsta fall gjorde av de själva, polisen alltså, skulle kosta samhället 150 miljarder per år. Och det var det det handlade om. I övrigt så det, det där andra som det egentligen handlar om. Nämligen obefintlig uppklaring av vardagsbrott och sådana där saker. Och att den här kampen mot den här grova organiserade brottsligheten i våra marginaliserade förorter att den går i helt fel riktning med sjunkande prestationstal hela tiden och inte tvärtom trots kraftigt ökade resurser. Det Det gick han vid sidan av. Av ganska förklarliga skäl också. Ja, att just han det, inte då tog blir det ju svettigt på ett annat sätt. Ja. Han pratade inte om det, han pratade inte om härvan i polisledningen. Ja. Men det fick han en fråga om då, eh, när det gäller Mats Löving, eh, ja. Lilla Staf ja. och allt det där. Va, va, vad sa han på den frågan? Ja, då hänvisade han till pågående utredningar och så vidare. Va? Det, 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 Tornbergs problem med tanke på den miljö som man har hamnat i, va? Det, det är en hygglig kar va? Mm. Ja, möjligen så skulle han behöva vara mindre hygglig för att kunna fungera bättre i just den miljön. Men han hänvisar ju till konsekvent att det är en pågående förundersökning, ja, att det är en tror, extern faktiskt. utredning också. In. Ja, precis. Den tror jag inte kommer att leda till något åtal mot Löving för då ska han styrka att det, det handlar om ett mm. grovt tjänstefel. Men har han rätt i att ducka alla frågor av den innebörden ja, till exempel? Varför, en, hur reagerade du? Smakfrågan. Ja. Ytterst så, så handlar det väl om omsorgen om, om honom själv och hans husfrid. Mm. Att han har känt till det här på den punkten är jag inte, det är det jag ganska övertygad om faktiskt. För han är inte dum på det viset. Va? Men han har då liksom valt att förbegå det hela med en relativ tystnad. Det är inte första gången sånt här händer inom polismyndigheten skulle du veta. Ja, GV är ju sur då för att han inte pratar om polisens misslyckanden utan att han pr- och GV verkar lite skeptisk till den här siffran med 150 miljarder. Jag, jag, jag kan inte uttala mig om det naturligtvis men jag tror att det är extremt mycket pengar i alla fall. Men jag tänkte också på det när Anders Thornberg pratade om det här med att han sa eh, färre brott men värre. Mm. För att man har alltså, att stöld och misshandel i offentliga miljöer har gått ner. Men har de verkligen det? 
Eller är det anmälningsbenägenheten som har gått ner? Vem, vem anmäler till polisen att de har fått en mobiltelefon? Ja, det kanske man måste göra för försäkringsbolaget och så. Men du vet, alltså jag tror att de flesta människor har insett att ja visst ringer du polisen, sitter och liksom väntar i flera timmar och sen så lägger de ner anmälan med vändande post. Det händer mm. ju aldrig någonting. Varför ska du anmäla? Nej, och även om det skulle vara så att den typen av, av lättare brottslighet har, har sjunkit så, eh, ja det hörs ju på själva uttrycket, färre men värre. Alltså mm. det är ju värre och har värre grövre brottslighet och det är ju det som är så äckligt Ingrid med hur eh, vänstern har försökt spinna mm. brottsstatistiken i Sverige. Brottsbenögenheten i Sverige sjunker, vi har färre brott än någonsin, allting mm. är jättebra. Mm. Nej, det är det ju inte när antalet mord har skjutit i höjden och då hjälper det ju inte om antalet cykelstölder skulle ha råkat sjunka. Nej. De gör det så fult. Men du, kan inte du berätta om vad dina hemliga fåglar, det är alltså Ingrids fåglar är inom underrättelse och säkerhetsverksamhet och brukar kvittra i hennes öra. Mm. hemliga uppgifter eller sådär, lite inside information. Ja, och eftersom de vet så mycket och träffar alla de här människorna och, och vet hur dessa organisationer fungerar så får man väldigt intressant information. Och då sa fåglarna, för jag frågade, har Tomba överhuvudtaget gjort någonting sedan han tillträdde för att förändra Dan Eliassons katastroforganisation? Nej, han har inte gjort ett enda dugg. Han fick inte Han kunde inte, han ville inte. Nej men alltså den förra regeringen, socialregeringen som ju satt i åtta år och såg hur kriminaliteten bara rakade i höjden och gängbrottsligheten. Vi ska knäcka gängen, sa Mogge var ju månad. Och sen hände det ingenting. Va? Gav inte dem honom direktiv? Om man nej, nej, de visste inte heller vad de skulle göra. Vad skulle de förändra eller varför skulle de? De hade inga idéer, de hade bara flosklar. Mm. Men vad kan man göra då frågade jag. Vad är det för fel på polisens organisation? Vad skulle man kunna göra? Och då säger jag så här, ett faktum är att man skulle behöva släppa polisen som organisation i backen. Börja om från början och se till att bygga en processorienterad organisation som fokuserar på faktiska och mätbara resultat. Inte påhittade uppgifter som de så kallade pinnarna. Ni vet när de står ute på vägarna så tar de folk som kör mellan 6 och 9 km fort. Och så kan de bocka av att de har gjort det pinnarna. Man, man sätter en PO, nu fick vi in 20 fortkörare. Och så, 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 så är det liksom uppklarningsprocenten ökar med det. Mm. Mm. Sen, sen får jag något annat som jag tycker var väldigt intressant. Varför ska polisen, poliserna vara högskoleutbildade? Ja, det tar, det, det, tar lång, det tar lång tid mm. att få dem igenom allt detta. Och vi vet dessutom att det, man har svårt att få in rätt slags människor och sådär. Och då så säger fåglarna så här, det vore mycket bättre att ta in poliser och ge dem en enkel väktarutbildning. Och senare när de mognar så kompletterar man det med vapenutbildning. Och mm. dessutom låter de här poliserna när de kommer in se, vad är det de vill bli inom polisen? Vill mm. de bli kriminaltekniker så är det det de ska studera. De behöver ju inte gå igenom en flerårig högskolutbildning för att dutta lite på alla. Låt dem ut i verksamheten och se, det här är jag intresserad av. Det tycker jag lät mm. helt fantastiskt. Och sen måste man också då kolla eh, eh, 
över deras löner och kommunpoliser och utbildningar och så. Mm. Ja, ja det, det, det var väl så att man för, för ett antal år sedan, vad kan det vara, 20 år sedan kanske, 25 år sedan så, så fick, man, fick man för sig att alla utbildningar skulle vara tre och ett halvt år. Högskoleutbildningar. Alla skulle mm. få en filkand. Mm. Det var ju samma med journalistutbildning. Var den tre och ett halvt år när du gick den? Nej, var två det var år, va? två år, Maria. Ja. Tre, tre terminer på skolan och en termin praktik. Det räckte alldeles Det hade räckt med det, Ingrid. Men jag, jag gick ju tre och ett halvt år. Mm. Och då var det två och ett halvt år på journalisthögskolan och sen ett års sån här Eh, vad de nu kallade det, eh, kompetensutbildning, k- kompletterings. Man skulle ha eh, ett år i något annat ämne, vad blir det, 40 poäng va? i något annat mm. ämne. Så du, du läser 100 poäng journalistik och sen 40 poäng i något annat och då läste jag 40 poäng i historia. Mm. Och det är jätteintressant med historia men, men det var ju inte alls nödvändigt Nej. att jag skulle läsa 40 poäng i det. Det enda som hände var ju att jag fick mer studieskulder. Så att, och, och, och detsamma gäller, polisutbildningen kanske också hade räckt om det var ett år eller ett och ett halvt eller två år. Ja, naturligtvis. Eh, får jag också bara säga att jag frågade då, men Gunnar Strömmer, den nya justitieministern, vad gör han? Varför har han inte sparkat tornbarn och vad gör han? Och då fick jag tyvärr från fåglarna att han verkar ha, no- han har, verkar ha lite beslutsskräck. Han verkar inte ta de stora bety- besluten och han verkar frukta en revolt inom polisen om man ens nämner ordet organisationsförändring. Och det kan man ju förstå efter Dan Eliassons bravader och nu vill alla bara ha lugn och ro och inga förändringar. Men det är väldigt dåligt. Det får vi verkligen hoppas att, att han kommer på bättre tankar där. Mm. Ja, Ingrid, ska vi lämna polisen där hän så länge? Det gör vi inte helt och hållet för vi fortsätter inom rättsväsendet och blocket Vem dömer domarna? Just precis, och detta började ju då i slutet av förra året när det kom en dom, det var väl de här polisen, de som kastade sten mot poliserna där en tingsrätt då tyckte att nej det gick ju inte att veta att det var ju poliserna de kastade stenarna mot och så, så blev de då friade, samtliga blev friade och, ja, och då kan de inte utvisas heller Det var alltså den 28 december tror jag ja, som Jomsoff då twittrade så här. Jag sitter i riksdagen för att försöka förändra och förbättra det samhälle Anne Ramberg och Annika Strandhäll har varit med om att rasera. De friande domarna är ett DJ-la-skämt minst sagt. Och det är mitt förbannade ansvar att reagera på detta. Jag tänker inte låta mig tystas. För han gick ju då ut, det här var ju det här var en uppföljningstweet, men han gick ju ut och sa att det var ett förbaskat skämt att, att de här människorna, nej vi vet inte om det var poliserna de kastade på, när de kastade mot poliserna. Nej, det kanske inte var meningen. Och då kommer naturligtvis Ann Ramberg före detta generalsekreterare för... Eh, Advokatsamfundet och den dumma stollan Annika Strandhäll och säger Nej, jag får inte du säga Jomsoff. Du, du får inte politiker, får inte lägga sig i dumma. Nej, men var det det han gjorde? Nej, det tycker jag inte. Alltså, Rickard Jomsoff måste ju som svensk i allmänhet och även i egenskap av, av justitieutskottets ordförande och riksdagsledamot och allt vad det är. Han måste ju få lov att ha åsikter om saker. 
Han har mm. inte sagt att nu ska vi storma domstolen och, och liksom avsätta dem. Och, alltså förstår du vad jag menar? Det är ju inget ja. utomparlamentariskt i det han... Han, han måste ju få ha en... en, en och, och då heter det ju det också att det var det här att han eh, kväljde dom som man mm. säger. Alltså att, eller, eller liksom att eh, det här var bara en tingsrättsdom och han borde av, avvakta tills det kom en, en hovrättsdom och domen då vann lagakraft och så vidare. Varför det? Kan han inte få lov att tycka att, att tingsrättsdomen är stålig även om den skulle reverseras i ja, men Det är ju så löjligt. Det är ju som om, som om journalisterna och, och Ann Ramberg och, och, och Strandhäll tror att domstolarna sitter där och Rickard Jonsson har sagt att det här är ett jävla skepp. Nej, nu måste vi ändra domen. Alltså, alla ja. Alla ja. Nej, jag tycker det är löjligt. Det är skitlöjligt, Ingrid. Och faktum är att det som säger, och det mal ju på, va? Det här, och det har malt på. Mm. Eh, och det senaste i den här historien som vi ju tror i allra högsta grad är liksom eldas på av att de faktiskt är rädda för Rickard Jomsoff. Mm. Därför att han är vältalig, han är orädd och nu är han justitieutskottets ordförande, vilket mm. retar dem bortom allt mänskligt förstånd. Ja, och det är ju också det att han är ju väldigt kunnig I, på islam. Och de här stenkastarna, de var ju uteslutande muslimer. Så att han får liksom inte få rätt någonstans. För då kanske det är rätt allt han säger om islam. Ja, det är det. Fast det vill de ju inte tro. Och de, vill inte, de skulle inte erkänna det även om de fattade det. Men nu, nu kommer Sveriges domare förbund stormande mot Jomsorf också. Ja visst, vi kan då läsa i Svenska Dagbladet. Och det är naturligtvis två kvinnor som har skrivit detta. Men det är väl kvinnor överallt i rättsväsendet nu. Då skriver de så här. Det är en grundläggande princip i alla demokratiska rättsstater att företrädare från lagstiftande församling inte påverkar eller recenserar enskilda domar. Det skriver företrädare för Sveriges domarförbund. Det här är ju också försåtligt det här att de lägger in både påverka och recensera. För det är ju två olika mm. saker. Att, att mm. recensera är ju naturligtvis fullständigt tillåtet. Men påverka, men är det det han gör? Då är vi tillbaka till det. Skulle de sitta där och säga Åh, jag har så för sagt så nu måste vi ändra domen. Hoppas jag hoppas att det gör det. Ja, det är just det som är så försåtligt med den här antydningen att han försöker påverka mm. Mm. domstolar. Då. Och han... Men tror de på detta egentligen? Tror de att Rickard Jomshoff är, är någon slags, eh, vad ska vi säga, att han är på väg att eh, starta någon slags reichstagsbrand eh, för att eh, påverka det svenska rättsväsendet utom parlamentariskt på något sätt? Nej, vet du vad jag tror? Jag tror att, eh, att domstolsväsendet, inte minst eh, under påverkan av Ann Ramberg, har kommit att bli en sån extrem aktivist organisation alltså av UD mot du vet 261-listan och de som inte kunde arbeta under borgerlig regering för det var mot deras värdegrund. Jag tror att domarna sitter och tycker att de är den sista utposten. Alltså att även om det kommer fruktansvärda politiker som höjer maxstraffen så tänker vi minst han inte utöma sådana domar för det är omänskligt. Släpp fångarna loss, det Alltså den mentaliteten styrs de av. Och jag skulle mm. säga till att, att du vet Anna Ramberg och hennes... Eh, 
nätverk Hilda och Ruben har påverkat detta otroligt mycket. Du kommer inte någonstans inom rättsväsendet om inte du är medlem i Hilda eller Ruben så tror jag det. Du kommer aldrig upp dig. Du, du blir aldrig dummare. Du blir aldrig justitieråd. Du får alla de här högsta positionerna om du verkar utanför dessa ramar. Och det tror jag är problemet. Att de ser sin makt är på väg. Att deras makt är på väg att försvinna. För att Jomshoff och en del andra har ju fattat att det hjälper inte bara höja maxstraffen, du måste höja minimistraffen. Det är det det handlar om. Och så länge mm. det finns ett minimistraff som är på ett år eller någonting så kommer de att lika sig där. Mm. Och, och kanske även att man kunde då äh, göra utvisning mer obligatorisk på något sätt mm. och inte bara någon slags rekommendation. Eller så. Vi ska se ett klipp med Rickard Jomsoff när han kommenterar det här hos Riks. Det är helt uppenbart att det är inte bara så att vi behöver minska inflödet av människor till Sverige. Den saken är klar. Vi måste ju se till också att alla de som inte har anledning att stanna i Sverige, till exempel den här sortens individer, ska ut ur landet. Sen har, finns det ju frågor vi har diskuterat också, även människor med medborgarskap. Har vi försökt lyfta frågan genom åren att om man har dubbelt medborgarskap och man, man sysslar med terrorbrottlighet till exempel, att man skulle kunna upphäva det. Men vi har också tittat på andra länder där man har gått ännu längre än så att man kanske bara haft ett medborgarskap, alltså i, i det aktuella landet, där man till och med har valt att driva upp det. Så att vi vill ju gå ännu längre. Men ett första steg är väl ändå, kan jag tycka, att, att är du inte medborgare i Sverige och du begår grov brottslighet, då ska du också ut ur Sverige. Det här är ju såklart helt orimligt. Jag menar, Om vi väntar 3, 4, 5, 6 år när de här är ute på gatan igen, vad händer nästa gång? Det är klart att det här är en otrolig osäkerhetsfaktor för vanliga medborgare i Sverige oavsett vad man har för bakgrund. Mm. Och regeringen är ju i flera partier och pratar om att vi, det är tidavtalet och det ska bli i sakpolitik så man verkligen får fram de här mm. förslagen. Men kan man ändå lova med tanke på avtalet och med tanke på att Sverigedemokraterna är det största partiet i konstellationen, stöttningspartiet i regeringen, att fler utländska brottslingar kommer att utvisas under de här fyra kommandoren? Ja, men... Ja, ja, det måste måste vi kunna göra. Som jag sa, vi har ju märkt att inte minst Moderaterna har ju närmat sig Sverigedemokraterna när det gäller vår kriminalpolitik. Och det har vi sett de senaste åren. Jag, Jag är övertygad om att vi har en stabil majoritet bland de här fyra partierna att faktiskt driva förändringen i den riktningen. Men... Det handlar inte bara om lagstiftning, och det ska vi också med oss. Det är en sak att stifta lagar och göra det möjligt. Sen handlar det också om vad det finns för praxis i domstolarna. Varför väljer man att göra så här när man har möjlighet att faktiskt utvisa? Varför väljer en åklagare, varför väljer till exempel hovrätten att, att upphäva tingsrättsdomar? Varför gör man så när man har möjlighet att bli av med väldigt farliga människor? Det är en fråga vi måste ställa oss. Hur får vi till den sortens förändring? Alltså, vi har ju tidigare pratat om att Om man tittar på straffskalan för ett visst brott så, så är det ju tyvärr ofta så att man många gånger väljer att lägga sig den nedre delen av straffskalan. Och då har vi ju diskuterat att det kanske det är inte alltid är maxstraffen som ska höjas utan man kanske också ska höja minimistraffen så att man, man, man tvingar fram förändringar så att även om du dömer ut minimistraff så blir de ändå tuffare än vad de är idag. Min poäng här är bara att det här är ju inte en fråga bara för lagstiftning, det handlar också om praxis i domstolar. Så det här, alltså vi behöver få till en bred diskussion om det här naturligtvis. Och, och få till ett, ett nytt sätt att tänka. För jag är övertygad om att en majoritet av svenska folket inte vill att den här sortens människor ska befinna sig i Sverige. Jag är helt övertygad om det. Och då måste vi också använda den kraften till att driva igenom den här förändringen. Men ja, så fort det bara är möjligt måste det ske naturligtvis. Och jag är övertygad om 
ganska långt i varje fall att de andra partierna nu som ingår i det här i, vår, vår, i, i regeringen någonstans har börjat förstå att vill man behålla makten sitter vid makten i Sverige så måste man också lyssna in folkopinionen. Så jag tror att det kommer att ske förändringar och jag hoppas att de kan ske så skyndsamt det bara är möjligt. Vi kommer att göra allt vi kan för att driva på det här så hårt vi bara kan. Och det är därför det är så bra också att nu vi har fått ordförandeskapet i justitieutskottet till exempel att vi kan ha, eller att jag då kan ha en nära kontakt med justitieministern. Det är jätteviktigt att vi, vi etablerar den relationen så att vi också är med i den här processen nu när skarpa förslag ska tas fram baserat på det här tidavtalet. Så att eh, vi har mycket jobb framför oss. Alltså det här är en otroligt viktig fråga. Mm. Ja, så bra han är Rickard Jomshoff. Mm. Och det är ju det att det är, precis som man säger, man ser nästan ångesten i hans ögon. Ja, det måste hända snart. Mm. Det är en av de absolut viktigaste frågorna under den här mandatperioden. Alltså det är en symbolfråga av yttersta vikt. Och precis som han säger, så ska de vara ute och springa igen och vara farliga för alla andra människor. Hur är då dessa domare funtade som tycker mer synd om dem än om oss som ska bli deras offer? Ja, precis. Och där, där gäller det då att komma med tvingande åtgärder, att, att, att tvinga fram ny praxis men också äh, helt enkelt höja, precis som man säger, de minimistraffen så att de inte kan välja sådana här mjäkstraff. Ja. Och det måste ju äh, och... vara möjligt att, att stifta en lag som säger att invandrare som begår brott som har mer än ett år eller två år eller vad man nu vill lägga sig ska utvisas. Det behöver mm. inte ens tas upp. Det behöver inte mm. vara så att åklagaren struntar i det och då kan inte domstolen ta upp det. Utan det ska, det ska bara vara så. Det måste väl gå mm. att stifta en sån lag. Man tycker ju det. Och det, som jag tycker, det, det jag tycker är trösterikt här är att få en fråga här på slutet. Att, uh, men, men hur är det med de andra partierna? Tider partierna? Mm. Kan ni få med er dem på det här? Och då säger Jomsoff att ja men jag tror det därför att jag tror att de, även de inser att eh, vill man ha makten i Sverige ja. så måste man lyssna in på folkopinionen. Ja. Och jag hoppas vid Gud att han har rätt i det för det är ju ingen som har gjort det på ett tag Ingrid. Nej men de gjorde ju det när de bestämde sig för att skapa detta lag tillsammans med Sverigedemokraterna för det berodde enbart på att de hade förstått att vi kommer aldrig att förstyra Sverige igen. Det kommer att vara sorterna för tid och evighet om inte vi krokar arm med SD. Så de, de har ju redan kommit till den insikten. Nu måste de hålla fast vid den insikten. Och det är inte bara det att de ska få stöd för sina, utan de måste lyssna på SD. SD är de som har gått före, som har förstått detta långt före alla de andra. Mm, mm. Absolut ingen, absolut. Du, är det något mer än du tycker att vi måste bibringa tittarna och lyssnarna ja, innan jag, vi syr ja. ihop? Jag tycker att Mohammed Omar, Eddie Råbock, skrev så väldigt bra på det goda samhället här. Dan, han skriver då, politiker får visst kritisera domar. Den franska officeren eh, Alfred Dreyfus anklagades 1894 för spioneri och högförräderi. Han dömdes till livstidsstraffarbete på den sydamerikanska Gävulsön strax utanför franska Guayana. Dreyfus var av judisk härkomst och domen kritiserades av många som ett uttryck för antisemitiska föreställningar. I artikeln Jacques jag anklagar den 13 januari 1898 i tidningen Loror 
gick författaren Emil Solla till hårt angrepp mot domen som han menade var ett rent justitiemord och vad ledde den artikeln till? Jo att Refus fick återinträda i tjänst och återfick alla sina militära utmärkelser. Så viktigt är det att kritisera felaktiga domar. Mm. Men politiker får visst kritisera domar. Hur, hur kommer det in i Dreyfus-affären, tänker eh, vän av ordning då? Jo, eh, Eddie berättar att, eh, att, att det här brevet kunde publiceras, den här skriften, att det kunde, kunde publiceras. Det var tack vare att ledande politiker i Frankrike, till exempel Georges Clemenceau, mm. recenserade domen offentligt i syfte att väcka debatt, påverka opinionen och korrigera domen. Det öppna brevet Chakus publicerades i Clemenceaus liberala tidning och det var han som satte den berömda rubriken. Mm. Så det är så en liberal Ingrid, tänker sig. Ja, precis. Men liberal på den tiden var väl inte vad det är. Ja. Nej, det var det definitivt. Då handlade det om frihet och att inte staten skulle lägga sig för mycket och så. Så tack för det, Eddie, för att du skrev den mm. fantastiska artikeln och visade att Rickard Jomsoff givetvis inte bara har rätt utan det kan visa sig eh, eh, avgörande för Sveriges framtid om han får igenom nya lagar som ser till att domarna inte kan sitta där och skriva människor som kastar sten mot polisen. Det är ju fullständigt hårresande. Och under sådana dumma premisser, alltså det, det, det heter ju att man ska, man ska döma bortom rimligt tvivel. Mm. Och jag menar, står du i en park och matar gatstenar mm. mot poliser, ja. då menar jag att rimligt tvivel att din avsikt är att träffa någon av dem faktiskt ja. är undanröjt. Precis. Nej, jag är inte jurist, så att det... det Visst, Nej men så men, är det ju, för det är ju därför det heter rimligt tvivel, det är inte bortom varje tvivel nej, utan det är bortom precis. rimligt tvivel och det har vi ju sett på de här domarna från de här genkriminella. de har alltså tagit och de har hittat en, deras blodiga jacka vid husransaken, de har krutrester på fingrarna, det är fingeravtryck på pistolen. Nej, men det kan vara så som han säger att det är någon annan som har haft en jacka på ja, sig. Ja, och det är någon ja, annan har haft en pistol vid ett annat tillfälle. Så dömer svenska domstolar numera. Ja. ja, men det får vara slut på det nu. Det hoppas vi åtminstone. Hoppet lever Ingrid och du och jag försöker hålla det den lågan brinnande. Och om man tycker att vi gör något sådana här hyggligt bra vad gör man förslagsvis då? Jo, då kan man, nu när vi är tillbaka på Youtube så är det jätteviktigt att ni kommenterar, att ni tummar upp, att ni prenumererar på kanalen. Vi har inte sagt det men vi lyckades ju med vårt mål att komma över 8000 prenumeranter innan året var slut. Och det här det är den enda podden vi publicerade efter nyår. Innan ja. vi blev avstängda. Ja, det fick vi in där om de åtta, åtta tusen prenumeranterna. Okay. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Men vi kan påminna om det. Och då är det så att jag tycker att vi som mål för 2023 ska ha 9000 prenumeranter. Så här ska vi ligga i. Och glöm nu inte att det är så viktigt att ni delar våra program. Att ni visar det för era familjemedlemmar, era bekanta, era arbetskamrater. Och liksom, ja men de är ju helt normala, kommer de att säga. 
Mm. Men de vågar inte titta och de har läst om mig att jag är en fruktansvärd människa. Jag är rasist och ja. rasist och allt möjligt. Och så, kan de, så får de lyssna och tänker wow, de där Inge och Maria är ju fullständigt normala. Det är ju dövvettiga saker de säger. Så, så kan ni hjälpa oss. Och om ni då dessutom har en slant över så får ni gärna sätta in på Bankero eller Swisha eller använda donorboxen. Mycket gärna bli månadsgivare där. Det är en sån trygghet för oss. Och så finns medialink-knappen så vi kan fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Sagt Ingrid. Ingrid och Maria.se är adressen ni ska pränta in i minnet. Nu önskar vi er en fortsatt trevlig eh, måndagskväll. Hur lär det? Det är ju inte det. Det är ju torsdag idag. Helt dagvill. Och det jag tänkte säga var att vi ses och hörs igen på måndag. Mm. Det var det yeah. jag lavade upp för här nu. Och en trevlig helg på er naturligtvis. Ja, såklart. Det hoppas vi att ni får. Och vi önskar er som vanligt allt gott och säger jag, Gud välsigne. Gud välsigne.